1: ¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Estáis escuchando La séptima puerta. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com sustituyendo las TES por un 7. Comenzamos la séptima puerta. Dirige y presenta Laila Kanji. Un día ocurre algo que no podemos entender. Pasa el tiempo y no solo lo entendemos, sino que enlazamos un montón de casualidades que nos llevan a ese destino. ¿Crees que todo está predeterminado a suceder? ¿Podemos cambiar el destino o alterarlo de alguna manera según nuestras decisiones y actos? ¿Y a su vez podemos cambiar el destino de otras personas? emociones, destino casualidad, intuición psicocibernética todo lo que ocurre, las personas que conocemos, las decisiones que tomamos y los objetivos que nos marcamos, son parte de un destino, o si no en cada uno de ellos alteramos nuestro destino y el de otras personas, yo creo que nada ocurre por casualidad y que todo lo malo y lo bueno sucede siempre por alguna razón, y tú ¿Crees en el destino?
2: Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra semana más a La Séptima Puerta. Esta noche está con nosotros un amigo y colaborador. Eh, Se llama Graciano Alexis Blanco, que ya lo conocéis muchísimo de vosotros desde Venezuela. Él es investigador, escritor y parapsicólogo y vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Graciano.
0: Buenas noches, Laila. Gracias por tu invitación.
2: Muchas gracias a ti, es un placer. Y además vamos a atacar un tema muy interesante, bueno, varios temas, como es el destino y la psicocibernética, que está todo unido, relacionado. Hablaremos un poquito de la casualidad, de la toma de decisiones, de la autoimagen y de muchas cosas más. ¿Por qué no empezamos introduciendo a la gente un poquito, eh, por ejemplo, ¿no? el destino? Eh, ¿Existe el destino?
0: Fíjate tú, lo que, el concepto como el destino como tal, eh, la gente, las personas lo interpretan como algo muy lejano, que eso no nos puede ocurrir a nosotros, en un colectivo. Pero resulta que el destino está enlazado con los objetivos de cada uno de nosotros. Nosotros en nuestras vidas nacemos, crecemos, nos reproducimos y llevamos toda una serie de progresos a nivel del desarrollo personal. Y siempre ha ido enlazado a objetivos cortos. Estudiamos, nos graduamos en ciertas determinadas profesiones, cabalgamos hacia ciertos determinados estudios para conseguir objetivos en la vida. Los padres de nosotros nos decían en el pasado mismo, hay que estudiar para llegar a ser alguien, prepárense. Entonces, en esos objetivos, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, van enlazados con lo que realmente en nuestra autorrealización, en el proceso de cómo nosotros vamos cabalgando en la vida para crecer como seres humanos en nuestro desarrollo. Aunado a lo que es el entorno familiar, en ese entorno familiar con nuestras costumbres, nuestras creencias, los valores de la sociedad y del entorno de nuestra educación, nos van forjando en un camino predeterminado para saber qué destino podemos tener nosotros, qué destino vamos a encontrar hacia futuro, dónde nosotros nos vemos en todos los juegos de ese destino están las tomas de decisiones como nosotros a lo largo de la vida, con los recursos que contamos, vamos tomando las decisiones, decisiones acertadas que nos, acerc- nos acercan a un destino inmediato, hay decisiones apresuradas que la tomamos desde el corazón más no de la razón, hay decisiones que la tomamos desde el punto de vista visceral y emocional sin evaluar ni medir las consecuencias que va a tomar o va a tener esa decisión que nos conlleva a destinos no deseados. Entonces, el destino, el juego del destino, es una cosa fascinante, pero a la vez hay que tener cuidado con eso. Porque cuando uno, en el mundo de, de, de lo que es la parte de la sensibilidad, cuando uno va a una consulta de una persona entendida en el mundo de la espiritualidad, del mundo de los ángeles, del mundo de la metafísica, del mundo de las cartas, de un tabaco del tarot y todas esas mancias, uno va con el anhelo de escuchar de que nuestro destino cambie, de que nuestro destino mejore, si queremos conseguir un príncipe azul o queremos conseguir la persona que va a convivir o que vamos a tener un buen trabajo ese destino nosotros lo anhelamos y lo proyectamos. La pregunta es, esas personas sensitivas pueden tener un halo de conocimiento, pueden tener un halo de sensibilidad que puede orientar nuestro destino para que se conlleve y ocurra. Entonces, en esas predicciones, cuando uno va a esas personas sensibles, también pueden captar que estamos frente a un peligro. Pueden captar dentro de ese mundo de la, de la interpretación por la intuición de evitar de que a nosotros nos ocurra de que tengamos relaciones nefastas que no nos conlleven a la vida a resolver nada en el entorno familiar, en el entorno del trabajo en el entorno de la e inclusive una cosa que, que, que es importante considerar porque en, con nuestras creencias penetramos en mundos submundos muy oscuros y caemos en las sectas entonces hay que tener cuidado en esos destinos colectivos cuando nosotros nos estamos enlazando por toma de decisiones erróneas, porque no podemos no podemos detenerlo por unos instantes en, en, en evaluar cuáles las consecuencias que vamos a tener nosotros con esos destinos, entonces hay, hay, hay unos destinos que dice ay pero el destino de las colectividades, de las ciudades de las localidades de todo lo que es un continente hay destinos colectivos que tú no puedes evitar y que ocurren entonces si tú sabes que tú estás interviniendo la naturaleza tú estás con la tala de árboles tú estás provocando incendios tú estás in- interviniendo la, la, los mares entonces ¿cuál es el destino que nos espera con una contaminación ambiental a toda dar tenemos un, desti- un destino colectivo predecible un destino que nosotros estamos interviniendo. Nosotros podemos sellarle la vida a una persona a través de de un acto, de una decisión que tomemos. Entonces, nosotros podemos machacarle el destino a una persona que no se lo merece. Y en esa toma de decisiones, en eso, eso, no es que uno no, uno busca los recursos de ayuda con las personas que uno verdaderamente quiere. En los senos familiares, en nuestros senos familiares, cuando nosotros llegamos a la Tierra, llegamos con una misión y un rol. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profesores, van forjando una autoimagen de nosotros, lo que llamamos el mundo de la, de la autoestima y de nuestra imagen del mundo, la concepción. También tenemos falsos, falsas creencias y mitos que vamos alimentando y que con todo lo que es el fanatismo, con las falsas creencias, con eso es un mundo, nosotros vamos, como dice, opacando en un momento dado de la toma de decisiones. Y ahí nos cohibimos, ahí tenemos los complejos de inferioridad, ahí tenemos los complejos de superioridad que nos hacen mezquinos frente a lo que es verdaderamente el disfrutar de una vida frente a un desarrollo como tal. Entonces, en esos destinos que son virtuales, son futuros virtuales, pero que uno los puede predecir, predecir, entre comillas, Porque uno puede mitigar, me han preguntado a veces, ¿uno puede cambiar el destino? Sí, a conciencia puedes cambiarlo, porque si a ti no te conviene reunirte con una determinada persona o ir a un entorno donde tú sabes que no te va a ir bien, tú puedes evitar ese destino, porque es un destino predecible, hay otro destino que el universo, ese universo tan perfecto, no los tiene reservados para cada uno de nosotros. Lo que es del santo, es el santo.
2: <risa> claro, es claro, que una cosa es el destino colectivo, otra es el destino de cada uno, otra es el destino final, otra es eh, la misión para la que estamos aquí en este mundo y otro es el destino en cada cosa que nos ocurre. Que, que a veces decimos, esto ha sido el destino. El que esa fuerza sobrenatural que, que, bueno, que actúa de alguna manera sobre los sucesos y las personas y provoca que nos ocurran estas cosas que eh, en esa toma de decisiones respecto a esos actos nos hacen llevar a una cosa o a otra, pero eh, piensas Graciano como yo que tanto una cosa como la otra aunque sea una toma de decisión como tú dices, eh, visceral eh, o sea del corazón o te estés equivocando ¿Te lleva a donde tienes que estar en ese momento?
0: Sí, y fíjate tú que a veces hay experiencias que por más que tú las trates de evitar, tienes que vivir. Y ahí es donde entra un rol interesante. En cuanto a... Ahí voy a tocar un poquitico lo que es el tema de llegar a esta tierra, en encarnarte en algún momento, encarnarte aquí con una, con una misión de vida. Ahora tocando un poco ese aspecto, ese punto de vista nosotros llegamos aquí a, la, a esta tierra de la tercera dimensión no por equivocación nosotros pasa, venimos pasando por un proceso de depuración en el tiempo en lo que es en el mundo de la evolución espiritual del espíritu en cada encarnación nos traemos nosotros un cúmulo de experiencia nos traemos esa memoria genética esa memoria energética esa memoria espiritual y esa memoria psíquica entonces tú tienes varias memorias en un ser integral que está programado de tal manera de poder coexistir a través del SOMA, de este vehículo que nos dieron en esta, pelic- en esta parte de la película, en ahora en el siglo XXI, donde nosotros somos los protagonistas de este milenio y estamos inter- interactuando en estos nuevos tiempos. En, los pa- en el pasado, esos grandes maestros se dieron cuenta de que el ser humano está transmigrando esos grandes científicos del pasado, cuando se asomaban al universo y veían las estrellas, sabían que el destino del hombre estaba allí en las estrellas. El destino del hombre era el que estaba ahí grabado y que tú simplemente, a través de esas observaciones, pudiste conectarte con eso. Eh, ahí tienes un, un personaje que yo admiro mucho, a, a Nostradamus y a Leonardo de Vinci. Mm. Cómo esos grandes precursores, maestros del pasado, lograron conectarse con ciertas determinadas realidades. Ojo, con esa visión futura que ellos tenían de un destino. Como Julio Verne logró abrir la carrera hacia el espacio, o sea, inspiró tantas personas, Alejandro Humboldt cuando hizo sus expediciones en nivel del mundo, que eh, logró forjar en la mente de las personas, unos panoramas futuros, destinos futuros. Y cada uno, dentro de sus anhelos y dentro de su deseo, se fueron forjando una imagen de poder concretar cosas en la vida. A corto plazo, cada uno de nosotros tiene que tener claro qué es lo que queremos. Nuestro subconsciente es un niño que está allí. Es... El ser humano, visto como un, 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 un ser integral programado de psicocibernética, o sea mm. hablando de un término robotizado, eh, eh, es duro decir, ay, es que es la psicocibernética. No, el ser humano con su psiqui y con todo lo que es el ordenador, que es el cerebro, nuestro cerebro es ese ordenador tan perfecto. Y nuestro subconsciente, ese, ese software, tenemos el hardware perfecto, nuestras manos, nuestra visión, los cinco sentidos, pero lo más fascinante de esto, tenemos un software inteligente, muchachos, tenemos un software que ni es bueno ni malo, ahí es donde viene esta parte de, la, de, 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 de lo que estamos tratando, porque en función de esas falsas creencias, en función de nuestro fanatismo, nosotros polarizamos la energía del subconsciente. Y entonces cuando verdaderamente activamos los mecanismos del éxito y del fracaso. ¿De qué manera nosotros? Manejando nuestras energías, manejando nuestras perspectivas de vida, manejando nuestros anhelos, deseos, la autoimagen que tenemos de nosotros. Porque si tú tienes una imagen que eres de to- derrotista, una persona que estás sumida en el fracaso, ¿Cómo tú pretendes entonces tener éxitos en la vida? Si te estás viviendo constantemente con otras personas, si estás compitiendo, si el vecino no tiene estas cosa ¡ay, yo quiero tenerla Y resulta que eso no te deja vivir. Entonces, ¿cómo tú puedes apuntar para conseguir una conciencia, un pensamiento positivo creativo? Y es cuando entramos entonces en lo que es el concepto del pensamiento creativo positivo. Como nosotros a través del mecanismo del éxito, vamos haciendo el camino. Hay personas que dicen, bueno, me gané el gordo. Y un terminal y me gané el gordo. Perfecto. Pero el azar, a veces dice que el azar está enlazado con el destino. Pero resulta sí. que el azar, mira, son leyes de probabilidad que están allí y que ocurren. Pero de qué manera cuando ti te llega un golpe de suerte cómo tú lo vas a administrar y cómo eso te puede cambiar la vida. Porque, sí. ¿de qué forma la fama y el ego, que son cosas que están allí metidas en el mecanismo del éxito, pero también el mecanismo del fracaso? Como tú? Hay una parte dentro de lo que es la, la programación del subconsciente. Cuando tú, ¿Cómo tú trabajas en la programación? Ah, bueno tratando de este vehículo que tenemos nosotros ahora, en este siglo XXI, el, el, el cuerpo humano, cómo nosotros lo debemos tratar, para mane- de qué manera nosotros a través de nuestro pensamiento, nuestro pensamiento positivo, creativo, vamos alimentando ese subconsciente, que es ese maestro creador, que nos va a llevar a conseguir objetivos claros en la vida. El subconsciente es habilidoso. Nosotros, antes de acostarnos, Tenemos una idea, tenemos un pensamiento recurrente y se lo dejamos al subconsciente. Si nosotros tenemos un deseo, bueno, pues nada, vamos a a tener en concreto qué es lo que queremos. Ojo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones tienen que llevarnos a objetivos claros, precisos y alcanzables. Porque yo no me puedo trazar objetivos que yo no pueda cumplir. Está claro. Tienes que tener objetivos a corto plazo que te permitan. Es decir, que si tú no te preparaste a nivel de, de todo lo que son los estudios que tú necesitas, hasta donde puedes dar en, en el campo de los estudios para formarte, tú no puedes cumplir con los objetivos. ¿Qué hiciste tú por tu vida para pu- poder cumplir los objetivos? Bueno, ahí entonces es donde viene el esfuerzo, el esfuerzo de creativo, el pensamiento creativo, el manejo de lo que es el recurso del mecanismo del éxito y el mecanismo del fracaso es simplemente un mecanismo que tú tienes de error y ensayo cuando tú tomas esas decisiones, a veces lo haces buscando una respuesta pero resulta que no fue la más adecuada, la que tú querías conseguir entonces allí hay un fracaso entre comillas, el fracaso simplemente es una experiencia que tienes que vivir para tú poder conocerla, tú no, tú, mira, la vida tiene dos lados, dos caras tiene la cara mm-hmm. dulce que es como la miel pero también tiene la cara con que, que es como la hiel, o sea, la, la parte la amarga. La parte amarga. Entonces, si tú no conoces esas, esos dos lados de la moneda, tú no puedes decir, estoy viviendo la vida a plenitud para tener conciencia de la toma de decisiones. Entonces, en ese mecanismo del éxito, apuntamos a tener objetivos claros para manejar nuestro subconsciente. Los magos del pasado, esos grandes maestros, ya sabían... Cómo manejar esos mundos internos, ese mundo de el lado positivo y el lado negativo, hablando desde ese punto de vista, porque hay gente que aprendió a través de sus habilidades a manejar la, lo que llama la defensa y el ataque psíquico. Como yo a través de ciertas marramuncias agarro agarro un mechón de tu pelo, agarro una fotografía tuya, agarro una prenda tuya y le empiezo a trabajar desde el punto de vista energético para conseguir objetivos que no son. Sí, pero y ahí ya es?
2: entramos, eh, que luego viene el karma y entramos en muchas cosas.
0: <risas> Entonces empiezas tú a manipular esas energías para conseguir un objetivo, un objetivo, un destino que quieres conseguir, pero ¿a qué precio? Cuando tú miras, tomas una decisión, tú te empeñas en algo, de conseguir un objetivo. Eh, oh, imagínate tú que tú quieras una relación de trabajo. Perfecto. Pero cuando tú consigues la relación de trabajo, ¿cuántas personas dejaron de tener ese trabajo? ¿Cuántas personas votaron de ese trabajo? Para tú llegar a eso, porque estás haciendo un intercambio de energía.
2: claro Eso es un ciclo, es un ciclo, porque el destino de una persona marca el, el destino de todas las personas que están relacionadas con ese destino. O sea, que no solamente eh, está marcado tu destino, sino que está marcado el de muchas personas más, y según esa toma de decisiones y esos objetivos de cada uno, podemos cambiar el destino de otras personas.
0: Sí, imagínate tú, cuando yo hablé, yo te estoy hablando de lo, de lo que llaman las señales, las señales Exacto. que te presenta la vida. Eh, cuando, mira, cada vez que tú te levantas en la mañana y abres los ojos, esa es la mejor señal de la vida. Porque tienes una nueva oportunidad. No es que estés viendo el mundo de una manera pesimista. No, estás viendo el mundo desde el punto de vista de la óptica, del milagro de la vida. Hay personas que se acuestan, cierran los ojos y ya la mañana no lo abren. Se les cerró el ciclo de ese ciclo de la vida. Porque cada amanecer es una nueva oportunidad que tú tienes en la vida. Y cuando te toca... Dice, ay, pero estoy despierto, estoy consciente, estoy en un estado de alerta para recibir todo lo bueno que nos rodea para poder conllevar y conseguir un autodesarrollo, un pensamiento creativo positivo de la vida. Cada uno de nosotros, sí.
2: Y lo malo, Graciano, porque lo malo, las experiencias malas siempre te llevan a un aprendizaje.
0: Sí, fíjate tú que yo, yo quiero hacerte... Dos, dos, dos acotaciones aquí. Cuando tú te encuentras con las personas derrotistas y se te acercan y te dice ay, eso es malo, Laila, no hagas esto. Mira que eso no te va a dar buenos resultados. No lo ves así, porque te está hablando desde de su, de, de su óptica, de su empatía, de su mundo interior. Porque hay personas que son fracasadas. El fracaso, ese mecanismo de fracaso y del éxito, ya personas que no se toman el reto de poder dar un paso en la vida para poder conseguir un desarrollo. Si tú no te mides frente a, a los retos, la vida es constantemente un reto, vivir es un reto. Cuando tú te levantas en la mañana, el hecho de estar nosotros desarrollando estos temas es un reto porque tienes la oportunidad, tu corazón está latiendo, tu, tu sangre está eh, circulando por, toda, por todo tu cuerpo tus pensamientos están activos, entonces es un reto, la vida es un reto con una, una predeterminación en, el, en la vida. Pero tú, cuando quieres hacer algo, te empeñas de alguna manera de poder conseguir el objetivo. Ojo, sin atentar contra los valores morales, espirituales y psíquicos, porque todo tiene un precio. Cuando tú con conciencia interactúas con esos destinos, tú estás alterando eh, la vida de una persona.
2: Claro, pero dentro de todo lo que estás diciendo, de alterar y lo que hemos comentado, ¿tú crees que todo lo que ocurre está predestinado a que ocurra independientemente de que sea malo o bueno? ¿O nosotros, según esa toma de decisiones, vamos cambiando el destino? Como decía William Shakespeare, eh, que decía, el destino baraja las cartas, pero nosotros somos quienes las jugamos. Es así,
0: Nosotros podemos, mira, cuando nosotros nos encontramos con eso psíquico y nos pueden hacer una predicción, cuídate porque puedes tener un accidente, no vayas para tal lugar, no chico, yo yo voy y tengo casos de personas que fueron advertidas, yo tengo casos, yo manejo casos, tengo un amigo, Eladio, mi amigo, que le dijeron, Eladio, no vayas a ese viaje, a, a hacer un viaje al interior, no, yo voy. Yo, tranquilo que no pasa nada. Se le incendió el carro y murió.
2: ¿Y, y tu amiga que, que evitó esto por, por el tema de un avión? Cuéntalo porque eso me lo...
0: Sí, me lo Araceli, sí mi amiga Araceli, este, ella es coralista, cantante. Eh, el orfeo universitario, un coro prestigioso de Venezuela, fue a las Azores. Por un mal tiempo, el avión... Tuvo una colisión y murieron todos los que estaban presentes. Pero mi amiga, se le presentaron miles de circunstancias y de inconvenientes. Ahora, la pregunta es, ¿esos obstáculos que se te presentan en la vida, qué son? ¿De dónde vienen?
2: Es que eso, a todos los oyentes que están ahí detrás, que seguro que a todo el mundo le ha pasado alguna vez, es lo que tú estás diciendo, que son las señales de que por algún motivo vas a hacer algo, quieres hacer algo, y hay 20.000 obstáculos y 20.000 señales que se te ponen por en medio para que no llegues a hacer eso. Y eso es por algún motivo, por, porque te están avisando.
0: Claro, hay personas que dicen, le dan el calificativo, no, porque es tú eres una persona obsesiva, y eres una persona que, que, que no oyes consejos. Y, y, y entonces... Ahí es cuando uno dice, bueno, testarudo. Porque hay un término que dice, tú eres muy testarudo. Sí. Y resulta que uno a el aire tiene que reconocer cuando uno está actuando mal, ¿entiendes? Y ahí uno está en los grados de humildad y hasta donde uno ha crecido. Cuando uno ya no discute, cuando uno dice, bueno, está bien, vamos a escucharte a ver qué me tienes, vamos a escucharte a ver qué me tienes que decir. Y es cuando tú sopesas para tomar una decisión. Ahí. Que te lo ponen en el camino, hay gente que te lo pone Mira, una vez yo sí. estaba en el andén Del metro, y una persona Me pasó eso En el metro de Caracas Una persona estaba al lado mío Yo volteo así Y el lo que volteo el, La persona se lanzó al metro Y lo machacó ahí delante mío
2: Madre mía, Graciano, por Dios Sí, entonces Yo, yo, yo lo que hacía, Dios este,
0: este destino me tocaba a mí ver eso otro día estoy en el mismo andén del metro y una muchacha se sentó en el andén esperando el metro. Ahí sentadita, esperando para, para lanzarse el metro. Otra persona que estaba allí se la acercó, la tomó del pelo y la sacó y evitó que se muriera. Entonces estamos hablando de destinos donde son de alguna manera... Eh, ah no, es que la persona no muere en ese momento pero puede morir de otra manera a lo mejor son las intervenciones de, yo, lo, yo lo llamo de los ángeles
2: sino sí, de, de la fuerza sobrenatural
0: de esas fuerzas sobrenaturales que creemos un día estaba yo casualmente también esperando a mi esposa que viniera al metro y yo veo una persona, por cierto estaba leyéndome un libro que se llamaba En busca de lo desconocido estaba, estaba leyendo Cómo tú te proyectas Cuando una persona tiene necesidad de ti Para conocer o saber de ti Tú proyectas tu esencia Tu energía Para decirle que tú estás bien Y ahí es cuando otra persona A través de un proceso De ese, de ese cuerpo energético Llega al lugar Y tú le transmites un mensaje también a esa persona Para decirle que tú estás bien Y te sientes bien Bueno, entonces yo sigo mi lectura Está, ahí hablaban de los viajes astrales hablaban de los de doble, que los animales son sensibles cuando uno se desdobla los animales los perciben hay muchas pruebas que se han hecho con los animales sí, con sí, sí. las personas cuando uh-huh. tú te desdoblas los animales saben cuando tú estás llegando a tu casa, los gatos se te alteran los perritos empiezan a dar vuelta porque ya tú estás proyectando tu esencia, tu energía viene pasando una persona en ese momento y yo me le quedo viendo fijamente a los ojos y esa persona me transmitió algo extraño que no sé qué fue y yo lo percibí Laila y yo dije, concha, ¿le qué irá a pasar? tengo un presentimiento algo viene pero no sé qué Laila esa persona entró al metro escucho un estampido de gente corriendo al metro cuando yo bajo las escaleras, era el muchacho que me había visto a mí que se cayó, se desnucó y se murió en ese momento. Desnucado, ahí, murió. Y entonces yo decía, Dios, ¿cómo, cómo tú puedes percibir o cómo, cómo a ti te toca el tema del destino para tú presenciar ciertos determinados momentos? Entonces, si a ti te tienen en escena, si a mí, con el favor de Dios, me tienen en escena para seguir contando estas cosas, es porque es real el destino. El destino, hay personas que se despiden de ti. Mira, tengo un caso de un amigo que te lo voy a contar porque eh, esto es interesante. Ese amigo, por todas las, por todas las realidades psicosociales, eh, hubo unos momentos de intercambio aquí a nivel de, de la ciudad, del punto de vista social y, y algo de, de lo que es la política de Estado, de todas las cosas que ocurren. Bueno, Él no estaba conforme con muchas cosas. Ese amigo mío no estaba conforme. Sin embargo, él era era creyente de un santo. San Judas Tadeo. Sí. Entonces él decía que había tenido una revelación que San Judas Tadeo, a las tres de la tarde de un día, le iba a revelar muchas cosas que estaban ocurriendo en la ciudad. En la parte política, social, cultural, todas esas cosas. Mira. Llegó a las 3 de la tarde. Ah, le dijeron a él que encendiera unas velas, que agarrara un cuaderno y un lápiz, papel, porque él iba a recibir las revelaciones de lo que estaba aconteciendo a nivel de la sociedad. Laila, llegaron a las 3 de la tarde. Él encendió sus velas. Se supone que iba a tener una revelación de alguna naturaleza que iba a llegar en ese momento. Llegaron a las 3 de la tarde Mi ami, una amiga que yo, yo la yo la aprecio bastante, estaba allí, pero se tuvo que marchar. Ella ella es, de, ella es gitana, mi amiga es gitana, baila flamenco. Uh-huh. Se tuvo que marchar porque tenía que resolver otra cosa. Cuando ella se, se va, la llaman, mira, a mi, eh, Carmen, vente para acá, porque a Miguel le pasó algo. Resulta, por muy increíble que te parezca, a las 3 de la tarde, por supuesto, él no tuvo la revelación, no hubo la conexión de las redes sociales, del más allá, para que le llegara el mensaje, Ese se esperó, se agarró, y se, y se fue a la ventana de un piso 3 y se lanzó, se agarró y se botó por la ventana, mira lo que ocurrió, él cayó, cayó en un techo, y ha rebotado, <risa> rebotó, y nada más se fracturó el hombro. Y a Carmen, mi amiga, la llama para que viniera a asistir a Miguel.
2: Sobrevivió, ¿no? Entonces. Entonces sobrevivió. Ah, vale, vale, vale. vale.
0: Entonces, ¿qué ocurrió con ese destino? ¿Qué ocurrió con esa circunstancia del destino como tal? Entonces, yo hablo con él después, yo le hago una regresión para tratar de determinar cuál era el objeto de, 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 de las razones. pues Habían razones de todo tipo. Pero él es un caso viviente donde él bueno, tuvo las manifestaciones de otro orden y, y tuvo ahí algunas cosas que lo ayudaron para mitigar en su halo de creencia y de fe y se salvó. Pero te voy a narrar otro caso del, del destino, lo que somos del destino. Tengo otra amiga coralista que yo la vi en diciembre, en un homenaje, la vi en diciembre, ya casi hace un año, en estos días hubo un ensayo de la parte musical, ella fue a ver de ensayo, se vino caminando por una de estas principales avenidas, con, por una cuesta que tenía apenas una pequeña pendiente, sí se paró en el árbol a descansar, sí, 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 se paró a la, en el árbol a descansar, Y vino un carro de la nada y se la llevó por medio y la arrolló. Y ella murió instantáneamente en ese momento. Era un carro que no tenía pasajeros. Era un carro de una persona que había había ido a un restaurante, puso el carro allí, no sé qué pasó, y el carro se fue cuesta abajo y la mató.
2: Entonces, cuéntame una cosa. Eso es destino, ¿no? Eso tenía que ocurrir. Es que yo pienso que muchas veces, Graciano, aunque son eh, estas cosas son duras y, y... A ver, yo pienso que la muerte no es algo que que deba ser del destino de las personas de esa manera, pero creo que a veces es que cuando te toca y te llega la hora, parece como como la película esta tan famosa de destino final, que es que cuando te toca, te toca, y no puedes huir de la muerte, no puedes escapar de ella. Si no es de una manera, es de otra. Ese destino yo creo que es de los más eh, aterradores en este caso.
0: Sí, y fíjate tú que... Va, 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 yéndonos a niveles muy bajos vamos a hablar de distintos niveles vamos a hablar de un nivel de corta de, de, por ejemplo relaciones de trabajo relaciones familiares relaciones con los amigos relaciones de pareja de amistad, de noviazgo, de estudio son destinos cortos predecibles porque tú sabes cuál es tu, va a ser tu destino frente a estas cosas personas que a lo mejor no pueden conllevar una carga familiar para poder graduarse y poder estudiar otro para conseguir un proceso de autorrealización entonces ahí ya estamos hablando de destino que tú puedes cambiarlo porque o te lo cambian hay circunstancias que de repente te lo, te lo cambian y tú no puedes entonces poder resolver con esa parte
2: sí pero sí. eso sería también parte del destino no pienso yo que aunque cambie ese destino que tú crees que forma parte del destino, vamos a realizar esto mucho más, yo creo que todo al final ocurre porque tiene que ocurrir, y aquí podemos hablar de las casualidades, en este caso de la causalidad, de la causa y efecto.
0: Sí, eh, eh, si hablamos entonces de esas esas premisas en el orden místico, esotérico, todo tiene todo tiene un efecto en las leyes de, de la armonía, de la empatía, de la fascinación, del magnetismo, que te enlazan a ti a poder conseguir o poder conseguir objetivos claros para definirlo, que son esos, esos destinos que te van enlazando a esa causalidad. Oye, ¿qué causalidad que me encontré fulanito para que me orientara para tomar una decisión? Ah, sí, sí. Pero, pero ahí donde viene el, el, el inicio de la conversación. Sí. Porque entonces nosotros estamos operando con el maestro interno. Estamos operando con el timonero, que es el que nos lleva a nuestro destino. Ese timonero que nos lleva a puerto seguro es el subconsciente. como nosotros tenemos que aprender a manejar esos grados emocionales que el estrés, las condiciones de vida? Las personas que nos machacan la vida, las personas que nos deslastran en la vida, que aparecen para amargarnos, lejos de poder ayudarnos, sí. lejos de darnos nortes para poder conseguir metas, esas metas o esos objetivos a corto plazo. Entonces, ¿qué? ¿Qué, puede, por qué, puede, ¿qué es lo peor que puede ocurrir cuando tú sabes que hay una relación tóxica, hay relaciones familiares, hasta inclusive dentro de la familia? porque a veces hay ovejas blancas y ovejas negras, sin embargo podemos nosotros detectar de que cada uno de nosotros es único en la vida cada uno de nosotros no nos podemos medir con los demás nosotros cada uno tenemos un rol tenemos nuestro desarrollo y una de las cosas, de las premisas más bonitas del ser humano es aceptarnos tal cual como somos nosotros tenemos
2: y aceptar a los demás también como son
0: Exacto, nosotros tenemos dentro de ese compendio de caracterizaciones humanas que nos hacen crecer, pero también nos disminuyen, entonces nosotros no nos podemos medir, nosotros tenemos que tener objetivos para conseguir objetivos a corto plazo y esos es destinos favorables, porque las casualidades están dadas, la, los obstáculos están en la vida, hay personas que mira, dicen, yo mañana hago esto y todos los caminos se le abren.
2: Sí, es que eso, hay... eso entraríamos en la autoimagen porque es verdad que cuando tú tienes claro algo y lo visualizas en tu mente, por ejemplo, no te voy a poner un ejemplo, no eh, yo, yo muchas veces digo, es que va a pasar esto y cuando pasa, tú dices, qué casualidad, y es que realmente tú lo has proyectado, eso sería una autoimagen de algo que quieres que ocurra o algo que quieres conseguir y al final sucede.
0: Es así, una ima- autoimagen, pero resulta que hay gente que no le gusta la forma como tú luces, y hay gente que es egoísta y es envidiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se te acercan, te dice, ay, muchacha, pero qué horrible te ves, estás delgada, estás demacrada. Chica, yo con un, yo con un amigo así, pues yo lo dejo en su lugar y yo, yo continúo por otro lado, ¿entiendes? Porque uno tiene que también ser selectivo, porque esas personas son derrotistas. Ya esas personas en sus actitudes están demostrando que no te desean lo mejor para ti. Me explico: no sí. te desean tu desarrollo y, y tu autorrealización. La autoimagen es tan maravillosa porque es una concesión de lo que tú verdaderamente eres y de lo que tú vales mal. Cuando tú te ves en el espejo, tú estás viendo. Una persona maravillosa cuando tú estás viendo un ser que que tú crees en la luz, no tienes falsas creencias, no tienes un fanatismo exacerbado, no eres una persona codiciosa, no eres una persona que estás amargándole la vida a los demás, sino simplemente estás trabajando en función de una autorrealización, de un crecimiento personal sin mermar la línea de vida de los demás sin entorpecer, solamente dejando crecer a los demás frente a sus realidades. Ahora, hay personas que vienen en esos roles de vida, hay personas que tienen objetivos y que de alguna manera, mira, eh, han aprendido a manejar muy bien su rol para amargarle la vida a los demás y lo hacen con conciencia. Y entonces ahí estamos hablando de las naturalezas del ser humano una naturaleza clara y una naturaleza oscura que están enlazadas a ese trabajo interno de desarrollo pero tú tienes que buscar la manera de cómo tú vas a trabajar en tu crecimiento interior para poder conseguir un objetivo para conseguir un objetivo claro entonces ahí es donde juega el papel de esos, todos estos valores en la, a través de la vida con que tú te has formado tus valores espirituales tus valores de creencia tu autoimagen, tu autoestima y, que, y hasta dónde tú puedes eh, evaluarte como ser humano, valorarte, darte el valor que tú te mereces como ser humano y hasta dónde tú quieres conseguir tus objetivos. ¿Qué has hecho tú en la vida para tú poder conseguir tus objetivos? Bueno, es una pregunta interesante. El ser humano debe hacerse una pregunta. ¿En qué he trabajado yo para poder ser, conseguir los objetivos? ¿Cómo eso nos va cambiando en la vida? ¿Hasta dónde nosotros podemos apuntar con eso? Y lo más importante, esas personas que son, de, yo lo llamo derroteras, <ríe> derroteras de la vida, que llegan a, a transmitirte esos vampiros psíquicos que se te acercan en la vida para chuparte tu energía y no dejar que tú consigas tus objetivos. No, quieren montarse en tu trabajo para opacarte, para opacarte, y lejos de convertirse en un obstáculo de una señal para no cumplir un objetivo y un destino favorable, lo que viene entonces es entorpecerte.
2: Pero sí, pero yo creo que dentro de todo eso, Graciano, además es muy interesante, y seguro que la gente que está escuchándonos le va a gustar, porque yo creo que en este caso las personas, como tú dices, se une una persona vampiro psíquico con, un, con una persona eh, que en este caso es absorbida, y yo creo que al final... Eh, ocurra lo que ocurra, siempre que no acaben desgracia porque en muchas ocasiones puede acabar muy mal, Eh, las dos personas van a obtener un aprendizaje. Porque yo creo que esas dos personas, o tres personas, o cuatro personas, o ese tipo de personas, se tienen que cruzar en ese destino para aprender algo. para, Para fortalecerse o la persona que tiene algún tipo de problema para aprender y aceptar ese problema y sobrellevarlo de otra manera y a lo mejor cambiar su destino, cambiar el de la otra persona... No sé, que dentro de lo que es el destino, eh, la autoimagen y todo lo que estamos hablando, yo creo que, y las casualidades en este caso, todo esto siempre ocurre por alguna razón y obtenemos algún aprendizaje.
0: Claro, y y lo lo más interesante es que experiencias negativas hay al granel, pero lo importante es cómo tú sacas una lectura de crecimiento para ti en las experiencias negativas.
2: Claro, tienes que aprender de esa experiencia. De todo lo malo, aprendes para, para mira, lo siguiente que te pueda venir.
0: Mira, fíjate tú que las heridas emocionales son tan terribles que aún tú te ves en un espejo, haciendo, vistiéndote tú como tú quieras, yéndote tú con todos los estilistas, haciéndote los, los peinados más rimbombantes para tú verte atractiva, y tú te ves desde la autoimagen, desde tu óptica, como una persona fracasada, como una persona horrible frente al espejo. Y por más que tú quisieras, tú dices, ay, pero mi imagen, yo no me veo bien. Personas que se intervienen en su rostro y cambian. Porque okay, ahí entonces hay una demostración desde el punto de vista de lo que es la parte médica y científica, que hay personas que le han amputado un miembro y siguen teniendo los dolores fantasmas de, de ese miembro. sí Porque ahí se está demostrando que nosotros tenemos una memoria energética, una memoria, esa sensorial. memoria mm-hmm. sensorial, que es la que nos está afectando. Y tenemos esa imagen, esa cicatriz mientras que hay otras personas que se ven con una nariz aguileña al- 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 el- en el espejo y se ven preciosas. Y si tiene su verruga en la nariz, como como las brujas del siglo de de la Santa Inquisición, se ven hermosas. ¿Por qué? Porque porque han aprendido a aceptarse tal cual como son. Ahí es donde está la clave. Uno tiene que darse el valor, pero también uno tiene que aceptarse tal cual como es uno. Y aprender aprender de eh, los recursos. Cada uno de nosotros es rico en recursos.
2: Sí, de sus virtudes y sus defectos. Hay que aprender de todo.
0: Cuando nosotros nos encarnamos en esta tierra, aprendemos a entender que cada ser humano tiene su propio ritmo. Cada ser humano crece en función de su parte somática, de sus genes, de su desarrollo, bajo todo punto de vista. Hay personas que a temprana edad son los genios ya vienen con un cúmulo de conocimiento que apenas es así y lo desarrolla. Pero hay personas que tienen su tiempo para poder ser útil en la vida, para cumplir esos objetivos y esos destinos que se van enlazando.
2: Sí, es verdad que también a veces luchamos contra nuestro destino porque algo nos está llevando a hacer una cosa y nos, nos negamos rotundamente, evitamos esas señales y, y lo queremos hacer porque sí, y no lo conseguimos, pero no lo conseguimos no porque no queramos, sino porque es que realmente nos estamos equivocando de camino, yo creo, muchas veces. Eh, conozco muchas personas que quieren hacer algo porque sí, porque sí, porque sí, y no paran de ocurrirles señales, en este caso, y cosas, casualidades, que le están llevando a, a realmente al destino que tiene que llegar. Y muchas veces no queremos darnos cuenta de estas señales.
0: Mira, ahí, ahora que me estás hablando de eso, eh, una de las cosas que el subconsciente... En, su, en sus mundos paralelos, en el lado positivo y en el lado negativo, entre comillas, hay algo que se llaman las muertes programadas. Mira tú lo que te voy a decir, porque esto es importante. Hay personas que dicen, ay, yo no voy a pasar de los 50 años. Yo voy a vivir hasta los 50 años. Yo voy a morir, yo voy a morir de tal, de un infarto, Dios nos libre. Yo voy a hacer tal cosa. A mí me va a pasar lo otro. Mira, muchachas. Eso se llama muertes programadas. Sí. ¿Por qué razón? Porque tú subconsciente, es ese programa que está en ese hardware, allí, para una ejecución. Y ahí es cuando yo voy ahora a esta parte de la película, cuando te implantan un falso recuerdo. Pero, oye, bien lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. A ti, personas inescrupulosas, te pueden implantar un falso recuerdo, cuando tu, cuando tu mente entra en un no tiempo, momentos de ausencia. Hay personas habilidosas que hacen eso, Laila. Te implantan sí. un falso recuerdo y tú te empiezas a creer cosas que no son.
2: Sí, bueno, pero y no hace falta que sea habilidosa. Hay personas que tienen esa capacidad, que te dicen tanto las cosas que al final tú acabas creyéndotelas, aunque no sean ciertas. Y tú crees algo, lo dudas, tú te sientes mal. Y piensas que realmente la otra persona tiene razón y tienen esa capacidad también.
0: Sí, fíjate, yo yo hablo de los, los terapeutas del alma. Uh-huh. Cuando tú vas a una persona que maneja sus mancias, pues, yo los llamo los terapeutas del alma, que ellos tienen como decirse se gracia contigo, tienen complicidad de todas tus aspiraciones y te ayudan desde el punto de vista de una terapia espiritual porque te ayudan, o sea, te ayudan a drenar, hasta inclusive sabes contenta porque te dicen, no, todos tus objetivos se van a cumplir, todos tus deseos, ¿entiendes? Porque son cómplices en ese momento de terapeutas del alma. ¿Pero qué hay si verdaderamente hay personas que sí logran visualizar ese, ese destino para ayudártelo a cambiar o para ayudártelo a mitigar esas cosas que te vienen? Con ese mundo de los aciertos y de la casualidad. Cuando tú vas con ellos, te llenan de ilusión, te llenan de esperanza, alimentan tus sueños, y que eso, de alguna manera, te, es una forma de vivir. Porque tú tienes sueño, tienes esperanza, tienes ilusiones, y quieres conseguir objetivos para tu vida. Nadie quiere que le vaya mal a los demás en la vida. Bueno, entre comillas, y algunos, pues, por supuesto, pese a sus, pese a, a sus obsesiones. En el mundo de las obsesiones y ese ese mundo compulsivo de todas esas esa partes psicosomáticas y, y alteraciones mentales no te dejan a ti, ellos no te dejan luz para tú poder eh, acercarte a tu destino. Entonces tú lo separas de tu vida. Tú, se, tú en las relaciones de trabajo, eh, en los entornos de desarrollo a nivel de, de, de los entornos de trabajo, de crecimiento personal. De, la, de, la, de los medios de comunicación. Siempre vas a tener personas que te adversan, pero tú vas cabalgando a que eso se vaya depurando y tú vas sacando esa paja del trigo, tú vas seleccionando los granos, esos granos que van a crecer y que van a dar fruto para conseguir objetivos y conseguir destinos que te van a ser favorable para ti. En esta, en esta historia del desarrollo de la vida del ser humano cada, cada uno de nosotros tenemos roles pero son roles vamos a hablar de los roles actividades y misiones a veces nos enfrancamos en tener misiones que no son
2: eso eso te comentaba yo antes
0: a veces nos enfrancamos en misiones que no son y las asumimos como ciertas
2: y, y no las creemos y nos las creemos no las creemos
0: no, nos engañamos porque eso. nosotros nos engañamos nosotros nos engañamos Mucho. a los demás sí Nosotros proyectamos imágenes de nosotros que no somos. Pero la gente no es tonta. La gente sabe que nosotros nosotros lo estamos creyendo nuestro mundo de fantasía y de ilusiones. Pero realmente en el fondo nosotros no podemos engañar a los demás. Una mentira, un engaño, al final se ven las costuras de la la vida. Y si tú eres una persona transparente, cabalgando por la vida... Ahí te, ahí te van a mirar, no te van a señalar. Porque eres una persona que has crecido con todos los recursos que estás manejando para ir en ARA, de poder conseguir un, una meta, una autorealización. Entonces los maestros, todos esos maestros del pasado, ellos lograron dar con una clave. En esa clave está el mundo de la fascinación, el mundo del magnetismo, el mundo de la creencia, el mundo de tú convencerte de que verdaderamente lo vas a lograr. Entonces, son ingredientes fascinantes y manejo de los elementos de la naturaleza, que eso es importante también, cómo aprendemos a manejar los elementos de la naturaleza para que la balanza se incline hacia, a favor de nosotros. Nosotros tenemos algo muy fascinante y ahí es donde está la, la sabiduría de los magos del pasado, de los maestros. Porque ellos han trabajado en esa parte de lo que llama la humildad. Y la humildad no es ser tonto ni pendejo. La humildad es tener el conocimiento de que estás en esta tierra con una misión determinada. De que tú eres un ser social. De que tú te tienes que relacionar con un semejante para apoyarte tú, pero también apoyar a los demás. Sí, cuando, tengamos, sí, cuando nosotros tengamos ese concepto claro de la vida, nosotros vamos vamos y, él, exactamente,
2: exactamente. y la humildad de saber qué es lo que sabes qué es lo que no sabes, que nadie es mejor que nadie y que mm, puedes aprender de, de una persona más mayor o más joven muchísimas cosas y las personas también aprenden de ti, tengan más o menos conocimiento, cada uno siempre tiene algo que aprender del otro, esa es la humildad
0: es así y aunque tú no los creas a veces eh, eh, el, los mensajes de la vida te llegan personas por muy ignorante que parezcan, por muy ignorante que tú los veas, sencillito, mal vestido, ahí hay un maestro a veces. Sí. Los, encuentros, los encuentros con los maestros no son fortuitos. ¿Cuántas personas no se te han acercado? Y te voy a contar una historia, porque tengo una amiga, es un caso real, tengo una amiga que ella tuvo problemas con el esposo. Y el el esposo la golpeaba. Había una cierta violencia allí del esposo con ella. Sí. Bueno, ella estaba muy mal desde el punto de vista anímico y se fue por una esquina. En la esquina había una persona que estaba vendiendo veneno para matar rata. Oye, esto.
2: Sí, sí, estoy escuchando. A ver, a ver, a ver, miedo me da, miedo me da.
0: (risa) Ella se acercó al señor. Y, y el Señor le dice, hija, no vaya a ser. Yo te puedo vender este veneno para matar ratas, pero no lo haga. El Señor leyó su mirada, leyó sus intenciones y le dijo,
2: no lo haga, mija. Y evitó un destino de chungo.
0: Pero ahora ahí es donde yo voy el destino. Pues tú sabes lo que hizo ella. Se ha tomado el veneno de las ratas ahí donde viene la película
2: madre se mía tomó, Graciano.
0: se tomó, se tomó la, la, la. entonces mira lo que le pasó tuvieron que hacerle miles de lavados miles de lavados mi amiga se llama Ruth en uno de mis casos que yo estudié hablando de esa parte del destino a Ruth le hacen todos los lavados estomacales en su en convalescencia bueno vinieron estuvo entre la vida y la muerte ¿no? Y vinieron los seres de otra dimensión a asistirla esa es otra historia que uh-huh. tuvo asistencia hasta de los maestros de planos espirituales entonces ella se reincorporó a su vida tuvo ese desenlace, ese desenlace con esta persona ok pasó el tiempo consigue otro novio tiene unos niños y vuelve otra vez una relación nefasta entonces ahí hablamos tal vez de un proceso karmático una réplica de su familia a lo mejor en la familia en sus ancestros ocurrieron eso esa vamos a decir esas circunstancias esas experiencias y ella lo que estaba haciendo era replicar a lo mejor eso lo atraía tal vez lo atraía desde el punto de vista del subconsciente que es lo que te estoy hablando y buscaba esas relaciones tóxica que iban enlazada con eso, muchacha, resulta que tú, este hombre le da mamá más la vida, tiene los niños, cuando, cuando yo estoy levantando el caso con ella, porque yo, yo lo puse en uno de mis libros, ella me va contando toda la historia, se vuelve ahí otra vez para el lugar, y se vuelve, encontrar otra vez como cosa del destino, en, de, la, de cosas del destino al mismo señor vendiendo el, el veneno de rata porque él vendía el veneno para las ratas otra vez se acerca y le dice mija, pero no no le dice sí mija, es que no es que aumentaste con la lección cómo sabía ese señor eso lo que ella había había vivido mira entonces ella le dice véndame el veneno otra vez El señor le dijo, mija, tienes una última oportunidad. Yo te lo voy a vender. eh, Mira, es como para escribir un un guión de una película.
2: No me digas que se lo volvió a tomar, Graciano. Volvió a comprar el veneno
0: y se volvió a tomar otra vez el veneno. Ahí estuvo entre la vida y la muerte, en fase crítica, la, la, la mamá o sea, pasaron todas las de Caín, tuvo quemaduras severas a nivel del estómago. El gremio médico luchó para salvarla y la lograron salvar, esto otra vez. Vivió una serie de experiencias a nivel de quirófano, vivió muchas cosas que la marcaron. Ya en su condición de vida después pues, estaba difícil y, la, y, la, y el destino le volvió a dar otra oportunidad a ella. Ruth es una sensitiva hoy día, atiende gente, tiene una misión de vida. Entonces, ¿cuál era el destino? Por más que ella quiso atentar contra su vida, el destino la volvió otra vez a decir, tú tienes que cumplir con esa misión.
2: Por eso digo, Graciano, que el destino eh, en algunos aspectos cuando te toca, te toca y cuando no te toca es porque tienes que cumplir. Yo creo que tenemos que cumplir con una misión en nuestra vida. Y pasamos por muchísimas batallas, por cosas difíciles, por cosas maravillosas, pero al final, hasta que no cumples esa misión, no llega a tu destino final.
0: Entonces, esta, esta persona, hoy día ya es sensitiva, ella atiende a la gente, las orienta, y ella quiso transmitir un testimonio en esta misión visión de la vida, que a veces... Eh, tenemos compromiso. la vida es corta la vida, si tú te pones a ver es un abrir y cerrar de ojos pero está en cada uno de nosotros hacer la vida eterna en qué sentido vivir con equilibrio sin hacerle daño a los demás sin tener un pensamiento recurrente negativo que los pensamientos negativos a veces no nos dan esa luz para conseguir nuestros objetivos a corto plazo porque si nosotros somos seres que nos llenamos de luz, y ahí es, y ahí es donde apunto yo, de creer en nuestros diarios, en creer en la chispa divina del maestro interno, que lo tenemos presente en cada uno de nosotros. Esa chispa de, de Dios está presente en cada uno de nosotros. Nosotros, nosotros somos mini dioses que podemos recurrir al maestro interno para que nos dé la luz del camino, para poder conseguir objetivos. Entonces ahí es cuando entramos en la senda del maestro, el del maestro interno, que nos lleve a, a conseguir un momento de luz en la vida de cada uno de nosotros. Por muy tormentosa que sea nuestra vida, ese maestro interno tenemos que hacer contacto con él. Y ahí es cuando yo enlazo la percepción extrasensorial, ahí es cuando yo la enlazo lo que es la, el mecanismo del éxito, la mente creativa, el pensamiento creativo de nuestro maestro interno, que nos dé el camino que nos ayude a conseguir las señales que necesitamos para crecer en todo este mundo tan fascinante que nos une en lo que es la, la, la percepción extrasensorial y los fenómenos extrasensoriales, que cómo nosotros podemos nos trabajar en esos mecanismos de, la, de lo que es la telepatía, de la, la, la evidencia, de todo lo que es la escritura automática, de lo que es el fenómeno de la canalización, para nosotros poder tener una vida certera, de trabajo, de crecimiento. Y, cómo sí, y además...
2: ¿Sí? sí, sí, y además con todo ello poder afrontar ese destino.
0: Ese destino que a veces para muchos es, es incierto, para muchos de nosotros es incierto, pero que la vida son sorpresas. La vida podemos obtener logros, objetivos tenemos ese karma colectivo que, los, que es que los, nos envuelve. Hay personas que se van de un lugar para otro y sin embargo tienen que vivir ciertas determinadas condiciones, pero que en los saberes de antaño hay un ritmo que marca nuestro, nuestra vida y nuestro destino, un ritmo ese que llamamos psico-ritmo, bio psico, la parte psíquica enlazada al ritmo, cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo que está enlazado a un mundo de las emociones, a un mundo de lo que es la parte sutil, a un mundo de nuestra parte genética, de nuestros maestros, de nuestros mundos interiores, de nuestras memorias ancestrales, que están conspirando para que nuestra vida sea de crecimiento y de evolución espiritual. Nosotros somos seres espirituales, de sí. por sí, pero que cuando nosotros admitamos esa parte, que tenemos ese crecimiento de que nuestro subconsciente que hayamos, lo hallamos lo, lo dentro de nuestro reservorio, en nuestra parte esencial del ser humano, ahí está la clave de cómo manejar nosotros ese maestro interno, cómo trabajar a través de estar despierto, cómo no, no nos convertimos en seres dormidos, frente a la vida, estamos despiertos porque estamos trabajando en el mundo creativo, en el mundo de, de, de la inspiración, en el mundo de la musa, entonces son los, todos esos elementos de los hemisferios cerebrales que lo estamos activando constantemente. Un ser humano sin
2: experiencia
0: es un ser que no pasó por la Tierra.
2: No, está claro, está claro que las experiencias eh, marcan tu vida, te hacen fuerte, te hacen valiente... Que es que está, es muy bonito lo que estás diciendo yo estoy aquí ya, tú sabes, con mi inspiración de que además estoy súper sensible y de paso quiero mandarles un saludito a todas las personas que nos escuchan y, y decirles que bueno que hay, que hay que ponerse un objetivo claro hay que luchar por ello hay que ser humilde hay que ser buena persona sobre todo, intentar que esos objetivos que nos marquemos no cambien el destino de otras personas ni hagan daño a nadie, que para brillar con luz propia no hace falta apagar la luz de nadie y y que todas las cosas que nos ocurren en la vida, malas o buenas, eh, yo creo que al final, lo que te comentaba Graciano, yo es que creo mucho en esto y además me pasan muchísimas cosas y soy una persona muy sensible y todo lo que me ocurre yo creo que siempre a mí y a todo el mundo ¿No? Que estas personas, ¿no? por ejemplo, el haberte conocido a ti, el conocer a personas, el, el haber hecho este programa, eh, amigos, familiares, parejas todas las personas que nos cruzamos en la vida y todas las cosas que nos ocurren que a veces pues, a veces son malas, malas relativamente, siempre vamos a tener una experiencia, vamos a avanzar y vamos a crecer y sin esas experiencias, sin arriesgar, sin intentar conocer a las personas, sin intentar preguntar todo aquello que no sabemos, porque porque lo preguntemos no significa que seamos más tontos o más listos. Sin todo eso, la vida no tendría sentido.
0: Claro, y, 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 y dijiste con una cosa, qué bonito, ¿vale? Eso, eso lo que estás diciendo es una belleza. Ay, oh, por <risa> una inspiración bellísima. Y eso se llama el pensamiento creativo. Sí. Y si tú no tienes experiencia en el banco de la vida, Tú no puedes vivir de tus intereses. ese Eso es al final del día lo que, te, lo que te hace sentir a ti bien en tus logros. Tu experiencia es que tú vayas aglutinando y deja que el tiempo transcurra como tiene que transcurrir. No lo podemos ni acelerar, ni adelantar, ni atrasar.
2: No, exactamente.
0: Ahí, ahí está la sabiduría.
2: Sí. Que, el, tiempo, el tiempo no podemos acelerarlo ni atrasarlo, pero sí podemos aprovecharlo y exprimirlo al máximo y así. arriesgarnos e intentarlo hasta que ya no queden más opciones, y luchar, y que todas las cosas que pasan, todas todas las minucias de cada día, eh, por, eh, por ejemplo, no sé si antes lo he dicho, pero cuando te ocurre una cosa, no y, y muchas veces lloramos y nos ponemos fatal y decimos, pero ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Y luego a lo mejor pasa el tiempo y te das cuenta que esto te tenía que ocurrir para que cuando venga algo más fuerte y más grande, lo puedas superar más fácilmente y con el tiempo te hagas más fuerte y que todas esas experiencias al final lo que hacen es tomar otras decisiones diferentes por esas experiencias que has tenido antes.
0: Claro, y, y yo digo que en el banco de la vida, cuando tú depositas en el banco de la vida, lo que estás depositando son experiencias. Entonces, cuando tú vas viviendo y tienes la oportunidad del destino, que te lleva a ciertos determinados lugares, te voy a poner un caso cortico, porque ya casi nos acercamos al final del programa, eh, en esa línea, te iba a decir que años atrás, yo había planificado un viaje del Camino de Santiago, con unos amigos, bueno, está bien, yo, unos amigos canarios, yo había, yo había hecho la planificación, pues nada, se acerca el momento del viaje. Todo está planificado. Esta persona. De una, él y otra persona. De manera temperamental. Resolvieron no ir. Por supuesto. Me cambian a mí toda una programación. De uh-huh. todo lo que íbamos a hacer. Allá en el camino de Santiago. En España. ¿Qué hice yo. Yo decía, Dios mío, mira lo que yo dije. Bueno, me, me calmé, respiré y dije, bueno, Dios, dame el camino para ver qué es lo que yo voy a hacer. Me tenían, me tenían unos euros para yo viajar, no me lo dieron. Se desaparecieron. El taxi esperándome. ahí en la puerta para irnos. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, vete para allá, para la casa de uno de ellos y que el taxi espere, a ver si me por lo menos me dan los reales para irme porque yo, yo había cambiado el dinero para irme, no me, ni siquiera el dinero nunca dieron la cara para aparecer por ahí con pasaje y todo entonces yo en mi reflexión, yo dije bueno yo voy a llamar a una amiga que, que está en la coruña la llamé y me atendió y me dice estaba pensando en ti y yo le digo Roxy pero que estabas pensando en mí me dice te necesito, porque me acaban de diagnosticar un cáncer, Madre y necesito Dios. que vengas para acá, ahí el destino con una, ¿Mm? una pasada, esta gente,
2: lejos de hacerme un mal, Me todo, eh, es que todo pasa por algo, Graciano, si es que, todo pasa por algo todo y y, y lo que tú estás diciendo también son señales es lo que hemos dicho antes muchas veces yo por ejemplo hace poco que tenía que irme y decía me voy, no me voy ahora no puedo porque no tengo dinero y al final me fui y es porque me tenía que ir es que todo ocurre por alguna razón y creo que siempre como tú dices en este caso que tu amiga necesitaba tu ayuda, creo que al final en cada cosa que nos ocurre siempre hay otra persona involucrada a la que a, a su vez cambiamos ese destino o, ne- o tenemos que ayudarle en algo o esa persona nos tiene que ayudar a nosotros y creo que todo va enlazado de esa manera también
0: entonces ahí coinciden los destinos en común, fui yo para allá mientras a mi amiga le pasaban la quimio y la radio que yo estaba con ella en el hospital estuve en el tiempo que tuve que estar y después pude hacer yo mi camino de Santiago, entonces como tú ves los objetivos que a veces es, la vida es contraposición. A lo mejor en ese juego divino de, 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 de los maestros del universo, dice, está bien, pues yo te concedo, vamos a ayudarte con este destino, pero pues yo quiero que tú me le eches una mano a esta otra persona. Y ahí se entrelazan los destinos. Entonces, cómo ciertas determinadas circunstancias te van orientando a ti para que tú vayas conociendo los aspectos de, de, de la vida, y, de, y esos objetivos, los objetivos tú los planteas, tú los quieres, pero a veces no coinciden con los destinos, coinciden con el destino de otra persona en ese Exactamente,
2: mundo. sí. Yo creo que todo es complicado, ¿no? El, la respuesta a la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta de ¿existe el destino? ¿Está escrito el destino? Eh, también a largo o a corto plazo, porque es muy relativo, hay destinos que pueden ser a largo plazo y destinos que es porque te toca mañana, y mañana tienes que ir a un sitio determinado porque tienes que estar allí en ese momento. Y a lo mejor tú has tomado la decisión de ir o a lo mejor no la has tomado y por algún motivo has acabado allí. Pero al final es porque tenías que estar en ese momento allí porque tenía que ocurrir por alguna razón, sea para bien o sea para mal.
0: Y dentro del punto de vista de lo que nos ocupa del mundo de los fenómenos de la investigación, yo creo que cada uno de nosotros Debe manejar una conciencia abierta para dejar que cada las cosas de cara a que, no, a que vengan las cosas que nos convengan. En ese universo volátil, pero que a la vez es concreto. Cuando nosotros, sin el fanatismo, sin, sin la sugestión sin entrar en las falsas memorias, en los falsos conceptos, las falsas creencias, la automagen negativa, el mundo del de los negativos, uno tiene que deja, dejar que las cosas fluyan y que, sí. y que el universo conspire para que las cosas favorables nos vengan y que eso sea la suma de nuestra vida como tal. Yo he tenido la fortuna y le doy gracias a todos esos maestros que me han secundado siempre, que yo he estado por muchos lugares del mundo y que esas experiencias me dan testimonio para poder yo decir Que la magia humana existe, que los milagros existen, que la percepción extrasensorial existe, que la telepatía, la clarevidencia existe, los sueños premonitorios, la evidencia existe. Este mundo tan fascinante del ser humano existe con todo este compendio. ¿Por qué? Porque la máxima es somos un influjo de Dios, somos la chispa divina presente en espíritu cuerpo
2: y alma. Y somos energía.
0: Y somos energía. Exactamente,
2: y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Tal cual. Bueno, Graciano, esto es que podríamos seguir hablando porque la verdad que es un tema muy interesante, que hay muchísimas cosas de las que hablar, tanto espiritualmente como en la parte física, con todas las cosas que nos ocurren a diario, con esas casualidades que no son casualidades, que ocurren por algo, el destino... Eh, la psicocibernética que estamos hablando pues de la parte de nuestro cerebro de esa autoimagen, de eh, crear un objetivo y conseguirlo a corto o a largo plazo, pero en el sentido de proyectarlo, creer en ello por supuesto trabajarlo
0: y, y que bueno, eso aprender a, a vivir como somos aceptarnos como somos cada uno de nosotros firmar, finalmente te puedo decir el hecho de venir a la tierra ya es un milagro el hecho de tú poder contar una historia es un milagro. El hecho de tú sentirte y darle gracias a Dios por lo que tienes. Si tienes un café y un pan, eso te hace feliz. Compártelo. Porque eso es lo que tienes en ese momento. Y es el momento de consagración de lo que estás viviendo y tu espíritu. Entonces, la clave está en saber aceptarte como tú eres. No medirte con nadie. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mundo de sensibilidad para poder encarar la vida y aceptarnos cada, y ver el crecimiento que cada nos ofrece la vida en, en, desde el punto de vista como ser humano, psíquico, mental y espiritual. En nuestra comogonía de esas, de esas, vamos a decir, nuestros ancestros, de nuestras raíces, de nuestro ADN y sobre todo nuestra memoria energética, que es lo que nos permite ser una entidad, una entidad en este mundo de la tercera dimensión.
2: Sí, y como me decía a mí mi profesora en Madrid, cada uno, cada persona es única e intransferible. Tal cual. Exactamente. Y que si te tiene que pasar algo, te va a pasar de una manera o de otra para que aprendas, para que te lleves un, bueno, para que te lleves un aprendizaje, una experiencia, para que ayudes a alguna persona, porque te toca estar ahí en ese momento... Y, y bueno, que, que la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla y, y nada, Graciano, <ríe> yo estoy aquí con la lagrimilla que estoy súper sensible <ríe> y bueno, lo más importante es darte las gracias por todo siempre y, y dar las gracias a todas las personas que nos escuchan por las plataformas de descarga, eh, por las radios online y por las radios asociadas y que bueno, que esperemos que le haya gustado a la gente todo lo que hemos estado hablando esta noche.
0: Bueno, pues nada, sí, muchas gracias por el espacio y lo único que les mando un mensaje a todos esos radios que escuchan. Cada uno es único y tiene un valor frente a la vida. Y el universo nos sonríe y nos quiere tal cual como somos.
2: Exacto. Y nosotros también tenemos que aceptarnos como somos. Aceptar a los demás, que no significa que nos guste, pero hay que aceptar a todo el mundo como es. Tal cual. <risa> y nada, los oyentes, que si queréis dejar algún mensaje y, y bueno, comentar qué os parece, si creéis en el destino, si no creéis en el destino, creéis en las casualidades, si os ha ocurrido alguna cosa curiosa, como las que hemos estado contando, algunas cosas de las que ha contado Graciano también, esas cosas que nos pasan a diario, esas señales. Es que mira, me acabo de acordar una cosa, yo sé que estamos terminando, pero me acabo de acordar el otro día, por ejemplo, eh, no sé si viste que fui a Radio Liberty. Llevaba varios días queriendo ir, pero me ocurrían una serie de cosas que no podía ir y, y luego mi intuición me decía que no fuera. Y muchas veces nos ocurren estas cosas, no sé si a vosotros os ocurre. Esa intuición de, no, hoy no voy a ir, o hoy no debería hacer esto, o no, mejor no lo voy a decir. Hay que hacer caso a la intuición, más de lo que le hacemos.
0: Sí, nosotros somos, somos seres intuitivos. Nosotros tenemos nuestro maestro interno, que es el que nos guía siempre. Entonces, hay que oírlo. Hay que oír esa vocecita interna. Nuestro viejo viejo decía, escucha la voz de tu conciencia y de tu maestro, porque ahí vas a tener la clave de lo que tú quieres conseguir.
1: Exacto.
2: Bueno, pues muchas gracias, Graciano. Un besito muy grande.
0: Pues nada, gracias a ti y a todos esos radios de escucha. Bendiciones para todos.
1: Desde aquí, por supuesto, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de descarga, de las radios online y de las radios asociadas. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ellos también por hacer posible que este programa llegue a muchísimas personas. Si alguien que esté escuchando el programa quiere ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través del correo electrónico la arroba gmail.com recordar que tenéis que sustituir las T por un 7 para encontrarnos fácilmente tanto en el correo como en las redes sociales. Que tengáis una maravillosa semana, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, iVoox, Facebook y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.